0: Du hörst Unverkennbar, den Podcast für solo die unverkennbar sein wollen, mit mir, Angelika Färber. Hier erfährst du mehr darüber, wie du dein Business erfolgreich positionierst und dich so nach außen zeigst, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bei deinen Lieblingskunden ins Schwarze triffst und so die passenden Kunden von sich aus auf dich zukommen. Du bekommst immer wieder neue Denkanstöße zu den Themen Positionierung und zu deinem Marketing und deiner Kundengewinnung, die dir helfen werden, dich von der grauen Masse zu unterscheiden, sodass deine Kunden dich als die richtige Anbieterin für sie erkennen. Manchmal habe ich das Gefühl, die Diskussion um Positionierung ist so ähnlich wie die über das Coronavirus. Während manche es sehr ernst nehmen, gibt es andere, die dessen Existenz oder dessen Bedeutung, also in diesem Fall die Gefährlichkeit, leugnen. Und ja, in den sozialen Netzwerken, also damit meine ich jetzt Facebook oder LinkedIn, weil das sind so die, wo ich unterwegs bin, ähm, da habe ich zum Beispiel immer mal wieder Postings gesehen, deren Tenor in diese Richtung geht. Positionierung brauche ich nicht, ja, sehe ich den Sinn nicht, funktioniert doch auch so. Was einem diese Positionierungscoaches oder Helfer immer erzählen wollen. Und ah, ich finde solche Postings merkwürdig. Jetzt wirst du sagen, ja, klar, weil du verkaufst es ja letztlich auch. Also ich verkaufe nicht Positionierung, aber ich verkaufe Hilfe zur Positionierung. Ja, aber lass mich das kurz erklären. Also ich finde solche Postings merkwürdig. Ja, wenn es für dich und dein Business so funktioniert, dann ist das wunderbar. Das setzt aber gewisse Marketinggegebenheiten nicht außer Kraft. Ja, also das mag für dich so funktionieren, deswegen ist aber Positionierung an sich nichts Sinnloses oder Überflüssiges. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ja, um es mal klar zu machen, es geht bei der Positionierung ja nicht darum, deinen Positionierungscoach oder Helfer glücklich zu machen. Du solltest es für dich machen wollen. Ob irgendwelche andere sich darum kümmern, ihr Business zu positionieren oder nicht, das ist mir persönlich wirklich total wurscht. Ja, ich habe da nichts davon, ob sie es tun oder nicht. Ich kümmere mich um die Leute, die das wollen und die damit dann zu mir kommen. Wenn du das nicht willst, dann ist das okay. Aber bitte, bitte trage nicht mehr dieses Märchen weiter, dass Positionierung nur ein nice to have ist. Das ist sie nicht. Wenn du jetzt hier zuhörst, dann bist du wahrscheinlich nicht jemand, der das tut. Aber vielleicht verunsichern dich solche Aussagen. Bitte lass dich davon nicht verunsichern. Das sagen Leute, die das halt wirklich nur aus, oder ja, ihre eigene Perspektive dabei betrachten und ja, damit muss man einfach vorsichtig sein mit solchen Pauschalaussagen, ja, weil wenn etwas für mich funktioniert oder eben auch nicht, dann kann ich das jetzt nicht immer unbedingt so auf andere übertragen. Es gibt Gründe, warum in manchen Fällen eine unklare oder sagen wir mal extrem breite Positionierung trotzdem funktioniert, ja, warum diese Unternehmerinnen oder Unternehmer trotzdem Kunden gewinnen und darauf möchte ich heute mal schauen. Und das war jetzt eine ziemlich lange Einleitung, aber ja, die musste sein, bevor ich loslege, aber erst noch hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode des Unverkennbar podcasts Bevor ich dazu komme, zu den einzelnen, Typen, ja, oder bei bei denen es vielleicht funktioniert, mit einer nicht ganz so klaren Positionierung, habe ich noch eine andere Sache. Manchmal lese ich auch, dass Leute sagen, schau mal, dieser Typ Gary V, was der alles macht, ja, der hat sich nicht auf eine Sache festgelegt. Wenn du jetzt nicht weißt, wer Gary Vee ist, google ihn bitte einfach, ja. Ich würde wahrscheinlich nicht, ich befasse mich jetzt auch nicht intensiv mit ihm, ich würde vielleicht nicht so die richtigen Worte finden. Ja, auf jeden Fall, die sehen dann irgendwie so einen Typ, der so ähm, ja, total viele Sachen macht, äh, super erfolgreich, super bekannt ist und beziehen das dann auf sich. Yippie, ich brauche gar keine Positionierung. Ja, Gary Vee hat sich nicht festgelegt, der hat so viele verschiedene Standbeine, ich muss mich auch nicht festlegen. Und dann frage ich mich, was sollen solche Vergleiche bitte bringen? Wenn du dich schon vergleichst, dann doch bitte mit Leuten, die in deiner Liga spielen. Ja, und weil es jetzt nicht so viele Leute gibt, die in der Liga spielen, wie ein Gary Vee, wie ein Richard Branson oder Elon Musk, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass du, die oder der jetzt hier zuhört, dass du eben nicht in dieser Liga unterwegs bist. Und dann bitte ich dich doch mal zu schauen, wo kommen diese Leute denn her? Wie haben die denn angefangen? Gary Vee hat am Anfang Wein verkauft und daraus ein erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen gemacht. Der wäre sicher heute nicht da, wo er jetzt steht, wenn er angefangen hätte oder versucht hätte, zehn andere Standbeine aufzubauen. Das hat er aber nicht. Er hat sich von dem, was er anfangs gemacht hat, von diesem klaren Fokus, weiterentwickelt und verbreitert. Und das ist gar nicht mal so ungewöhnlich. ja. Und er hat eben auch, ja, ist verstanden, die sozialen Medien zu nutzen und ist da einfach für viele ein Beispiel und hat eben auch so nach und nach Bekanntheit aufgebaut. Richard Branson hat am Anfang Schallplatten verkauft. Der hat vor 50 Jahren angefangen ja, und hat Schallplatten verkauft. Und daraus hat er dann eine große Ladenkette aufgebaut und sich von da aus weiterentwickelt. Und ohne klaren Fokus wäre auch er sicher nicht dahin gekommen, wo er heute steht. Wenn du dich von solchen Leuten inspirieren lassen willst, ja, was super ist, ja, aber dann schau nicht auf heute, sondern schau auf den Anfang ihrer Entwicklung. Das ist nämlich viel spannender, finde ich. So, und ähm, deswegen, ja, so Leute, <lacht> Leute, die so oben, irgendwo oben stehen, die habe ich jetzt hier nicht in meine, ja, ähm, Kategorien äh, mit reingebracht, die ich dir jetzt hier gleich vorstelle. Deshalb wollte ich das einfach mal vorwegnehmen. So, jetzt komme ich aber dazu, wer da sind denn diese Leute, die, ohne dass sie sich besonders intensiv mit ihrer Positionierung beschäftigen, trotzdem Kunden gewinnen. Die Ersten, das sind die Glücklichen, ich nenne sie mal so. Da gibt es zunächst, ja, diese eher kleine Gruppe der Glücklichen, wie gesagt. Ihre Geschäftsidee, ihre Zielgruppe, die sind ihnen scheinbar zugefallen. Sie haben irgendwo eine Lücke gesehen und einen entsprechenden Service oder ein passendes Produkt entwickelt. Solche Beispiele findest du zahlreich in der Start-up-Szene. Das sind oft spannende Geschichten. Ja, und nicht immer haben die auch gleich eine messerscharfe Positionierung. Doch häufig ist diese Gruppe von Anfang an klarer, für wen ihr Angebot ist und für wen nicht. Und nicht selten gehören sie selbst zu der Zielgruppe, für die sie ein bestimmtes Angebot geschaffen haben. Also... In der Regel haben die eben wirklich was Neues erfunden oder entwickelt, wie auch immer man das jetzt nennen will. Dann gibt es die Goldgräber. Das sind diejenigen, die zu den Ersten gehörten, die ein neues Medium oder eine neue Art, sich zu zeigen, für sich gekonnt zu nutzen wussten. Und sie haben ihren Erfolg also nicht unbedingt einer klaren Positionierung zu verdanken. Zumindest nicht anfangs. Wenn wir mal das Beispiel Facebook nehmen, Facebook-Content, ja, vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt nicht genau, wann es das anfing, dass die Reichweite, also die organische Reichweite, die Reichweite, die du ohne Anzeigen bekommst, dass die so in den Keller ging. Aber vor ein paar Jahren sah das noch ganz anders aus. Und da hat man eben, ohne zu bezahlen, ohne bezahlen zu müssen mit der Facebook-Seite, noch viel mehr Leute erreichen können. Und auch die Anzeigen waren damals natürlich günstiger als heute, weil einfach die Nachfrage noch geringer war. Jetzt ist natürlich Reichweite allein noch kein Garant, für Kunden ja, das ist mir vollkommen klar. Die Sache ist nun die, wenn dich keiner sieht, wenn dich keiner kennt, ja, weil deine deine Beiträge nicht genügend ausgespielt werden, weil die nicht genügend Leuten gezeigt werden, dann wird keiner von dir erfahren und dann wirst du auch ganz sicher keine Kunden gewinnen. Also natürlich ist Reichweite oder Sichtbarkeit eine Voraussetzung für die Kundengewinnung. auch wenn es umgekehrt nicht heißt, dass eine hohe Sichtbarkeit automatisch ähm, eine ja hohe, wie soll ich es nennen, hohe oder ausreichende Kundengewinnung bedeutet. Das muss nicht automatisch so sein. Ja, und das sind einfach diese diese Goldgräber, das sind halt Leute, die das Glück hatten, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Virtuell gesehen zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt das mit Facebook äh, mal nehmen. Leute, die einfach dort sehr groß geworden sind und das auch heute noch sehr gekonnt für sich und für ihr Business nutzen. Ganz klar wenn das, was jemand von sich zeigt und was er sagt, niemanden begeistert, dann nützt dir auch die beste Reichweite nichts. Also ich sag jetzt gar nicht, dass diese Leute, dass die es nicht drauf haben, aber sie haben eine große Community, die sie stützt, die sie ja seit Jahren aufgebaut haben, die sie auch in Zeiten aufbauen konnten, als das vielleicht doch noch ein bisschen leichter war, zumindest was so die Sichtbarkeit jetzt angeht alleine, ja. Du musst heute einfach mehr Mühe und mehr Budget aufwenden, um das Gleiche zu erreichen. In gewissen Bereichen zumindest. Und ja, um eben so eine, so eine starke Fanbase aus potenziellen Kunden auf die gleiche Art aufzubauen. Das muss man einfach wissen, ja. Und deswegen ist das auch schwierig, wenn du dich jetzt zum Beispiel mit irgendwelchen Business Coaches vergleichst, die eine riesige Followerschaft haben und die das aber vielleicht schon seit zehn Jahren oder so so machen die würden heute, wir hätten die vielleicht auch andere Probleme, wenn die heute anfangen würden. Dann gibt es die Hardcore-Netzwerker. Die Hardcore-Netzwerker, ja, das sind so welche, ich nenne sie gerne Hans oder auch Gretel Dampf in allen Gassen. Die sind einfach überall. Im Moment ist es schwierig, weil es gibt keine offline veranstaltung wegen des Lockdowns. Und das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile so bleiben. Aber irgendwann ist das hoffentlich vorbei und in der Vergangenheit haben halt diese Leute das sehr viel gemacht, dass sie auf sämtlichen Treffen unterwegs waren, dass sie einfach sehr viele ähm, oder auch auf andere Art natürlich ähm, einfach auch sehr viele persönliche Kontakte geknüpft haben. Und das ist super, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Nur hat dann die Tatsache, dass sie Kunden gewinnen, hat dann eben nicht unbedingt mit einer guten Positionierung zu tun, sondern vor allem mit ihren persönlichen Verbindungen. Das erklärt auch, warum persönliche Kontakte gerade auch dann noch so wichtig sind, wenn deine Positionierung noch nicht messerscharf ist. Das heißt, diese Leute können vielleicht auch schon jahrelang mit ihrem Business am Markt sein und haben sich immer noch nicht wirklich gut um ihre Positionierung gekümmert, gewinnen aber immer wieder Kunden, weil sie einfach ein so starkes Netzwerk haben, wo dann auch die Leute so nach und nach mitkriegen oder verstehen, was macht denn diese Person alles? Und das ist eben Zeit, die du online einfach nicht hast, gerade dann, wenn Leute dich nicht kennen. Ja, da da muss es einfach auf den Punkt sein. Da musst du auf den Punkt sagen können, was es bei dir gibt und für wen. Und ähm, das ist eben, wenn du dich offline mit Leuten unterhältst, nicht immer so der Fall. Ja, und die Menschen, die dich vielleicht auch schon kennen oder die dich öfter schon mal dann gesehen haben, gerade halt auch live, die werden dir zuhören, auch wenn es vielleicht ein paar Sätze mehr braucht, bis sie verstanden haben, worum es bei dir geht. Dann gibt es noch die Gruppe der Anwesenden, ja, das sind die, die am Markt einfach existieren. Sie sind anwesend am Markt. Viele Menschen brauchen ihr Angebot und sie kommen deshalb nicht an ihnen vorbei. Diese Menschen sehen kein Positionierungsproblem, ja, denn sie haben ja Kunden. Ich meine, das gilt jetzt nicht nur für die Anwesenden, aber bei denen halt besonders Sie wissen oft gar nicht, worum es bei Positionierung geht. Sie haben irgendwann mal einen Laden oder ein Unternehmen aufgemacht und haben gesagt, hier bin ich. Und dann kamen Kunden. Ob genug davon, das ist wiederum eine andere Frage. Das kann funktionieren, wenn für Außenstehende direkt klar ist, was jemand macht. Jeder weiß, was ein Anwalt macht und wofür er ihn braucht. Und die meisten Menschen kommen irgendwann im Leben in eine Situation, in der sie sich nicht aussuchen können, ob sie Bedarf für einen Anwalt haben. Genauso ist es bei einer Autowerkstatt. Auch hier ist klar, was du dort grundsätzlich bekommst und wenn du ein Auto hast, dann wirst du auf dieses Angebot zurückgreifen müssen. Logisch, dass sich solche bekannten und teilweise zwingenden Leistungen leichter verkaufen als komplexe, abstrakte Dienstleistungen. Selbst wenn du die Bezeichnungen komplexer Dienstleistungen vom Wortlaut her verstehst, ja, was genau dahinter steckt, das weißt du doch nicht. Wenn jemand zum Beispiel sagt, er bietet Kommunikationsberatung, dann gibt es viele Möglichkeiten. Vielleicht macht dieser Mensch Werbung für andere, vielleicht zeigt er aber auch Menschen, wie sie besser miteinander reden können. Aber welchen Menschen? In welchen Situationen? Die Möglichkeiten hier sind sehr breit und genau da ist das Problem all derjenigen, die eine solche komplexe und abstrakte Dienstleistung anbieten. Sie müssen sehr genau überlegen, welchen Ausschnitt ihres Bereichs sie für wen anbieten möchten. Verkaufen ist auch dann schwieriger wenn deine Dienstleistung als Luxus gilt, was bei vielen Coaching- und Beratungsleistungen der Fall ist. Wenn du eine solche Luxusberatung anbietest und dich dann in puncto Positionierung mit dem Inhaber einer Autowerkstatt oder einem Startup vergleichst, dann ist das so, als würdest du eine Zahnbürste mit einer hochpreisigen Feuchtigkeitscreme mit den neuesten schlag -mich -tot vergleichen. Bei ersteren, da gibt es keine Diskussion, ob ich das brauche. Zumindest, wenn ich meine Zähne behalten möchte. Bei letzterem vielleicht schon. Der Irrtum, den Unternehmer häufig aufsetzen, ist der Glaube, dass wer Kunden hat, ja Recht haben muss. Ja, guckt mal, ich habe mich nicht um meine Positionierung gekümmert und die Kunden kommen doch trotzdem. Ist doch alles Quatsch. Der Kunden hat, der kann ja kein Positionierungsproblem haben, richtig? Nee, ganz falsch. Das wissen diese Leute vielleicht gar nicht, dass sie ein Positionierungsproblem haben. Aber oft haben sie es tatsächlich trotzdem. Wie gut du mit einer unklaren Positionierung durchkommst, das hängt vor allem auch von deiner Konkurrenzsituation ab. Wenn du der einzige Anwalt in einem kleinen Ort bist, dann musst du niemandem erklären, warum Menschen zu dir kommen sollten. Wenn du ein innovatives Startup bist mit einer brandneuen Geschäftsidee, dann musst du nicht lange über dein Alleinstellungsmerkmal grübeln. Wenn du einigen der Skeptiker, besonders denen aus der Gruppe der Anwesenden, zuhörst, dann erfährst du, dass sich viele über ihre Kunden beschweren. Also sie sagen dann, dass diese Kunden, dass sie oder ihre Kunden, dass sie schlecht oder gar nicht zahlen, dass sie anstrengend oder undankbar sind, dass sie ihnen zu viel Arbeit machen, ja, weshalb sie viel mehr arbeiten, als sie eigentlich vorhatten oder ganz oft, dass sie auch um Kunden kämpfen müssen. Denn wenn du dich nicht positionierst, dann bist du nun mal austauschbar. In der Regel bist du nicht der einzige Anwalt im Ort und ja, wenn du dich nicht abhebst, dann bist du halt völlig beliebig austauschbar. Ja, und wenn du aber dann, das ist eben auch häufig bei den Anwesenden, die sich da eben wenig ähm, Gedanken gemacht haben über solche ja, strategischen Dinge, die nehmen halt auch vieles als gegeben hin. Ja, vielleicht auch der Kunde ist König und die Konkurrenz schläft nicht. Und das ist ziemlich anstrengend. Insgesamt machen diese Unternehmer nicht den Eindruck, zufrieden und glücklich in ihrem Business zu sein. Doch die Gründe dafür, die sehen sie woanders, die glauben, diese liegen irgendwo außerhalb, nicht in ihrer Macht. Die Kundengruppe eingrenzen, Kunden, wenn es sein muss, vielleicht auch ablehnen, das geht in ihrer Vorstellung nicht. Ja, und so ist ihr Geschäft ebenso, wie es halt ist. Ja, doch nur, weil sie oder sonst wer auch immer kein Bewusstsein für das Thema Positionierung hat, und sich damit nicht beschäftigt, heißt das eben noch lange nicht, dass sie kein Problem damit haben. Das habe ich eben schon gesagt. Wenn du zu den Menschen gehörst, die daran glauben, dass sie es selbst in der Hand haben, ihr Business und damit ihr Leben so zu gestalten, wie sie es wollen, dann kann ich dir nur empfehlen, höre diesen Menschen nicht zu. Ja? Deshalb mein Tipp an dich. Wenn jemand behauptet, dieses Problem mit der Positionierung gäbe es gar nicht oder man muss da nicht besonders Zeit für aufwenden, sich damit zu beschäftigen, dann frag ihn oder sie doch mal, wie zufrieden ist denn diese Person mit ihrem Business oder mit ihren Kunden? Es kann schon sein, dass du da keine ehrliche Antwort bekommen wirst, aber auch die Reaktion dürfte interessant sein. Und wenn du ein feinfühliger Mensch bist, dann spürst du auch, ob du da vielleicht einen Nerv getroffen hast. Also, wenn da jemand meint, dass das alles Quatsch ist, dann mach dir doch gerne mal den Spaß. Und sei auch vorsichtig, wenn dir jemand Ratschläge gibt, der sein Geschäft unter Bedingungen groß gemacht hat, die heute so nicht mehr gegeben sind oder die für dich nicht passen. So, um das Ganze einfach nochmal zusammenzufassen. Also, auch ohne saubere Positionierung kannst du Kunden und Aufträge gewinnen, ja. Ja. Aber das heißt nicht, dass dieses Thema deshalb zu vernachlässigen ist, wenn du weiter wachsen willst. Der sauberste Gradmesser für eine gute Positionierung ist letztlich, ob du in deinem Business das tust, was du am liebsten tun möchtest für die Kunden, für die du am liebsten arbeiten möchtest. Und wenn du für dich die Notwendigkeit siehst, an deiner Positionierung zu arbeiten oder dich da weiter darüber zu belesen, dich damit irgendwie zu beschäftigen, dann lass dich nicht beirren. Du hast damit einem Großteil der Skeptiker einiges voraus, ja. Du übernimmst Verantwortung für dein Unternehmen und du hoffst nicht einfach auf günstige äußere Umstände. Du schaffst so eine saubere Grundlage für dein Business und für dein Marketing. Denn genau das ist Positionierung eine entscheidende Grundlage, kein Nice-to-have und ganz sicher nicht irgend so eine Hype. Und deshalb werde ich auch immer weiter darüber reden und schreiben. Und wenn du, was deine eigene Positionierung angeht, ja, da auch noch ein paar Fragen hast und dich fragst, wie du daran arbeiten kannst, welche Art von Unterstützung für dich überhaupt sinnvoll sein könnte, dann solltest du dir auch unbedingt die nächste Episode in 14 Tagen anhören. Da werde ich nämlich genau über diese Frage sprechen. Für heute bedanke ich mich aber erstmal bei dir fürs Zuhören. Und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, du weißt, freue ich mich natürlich auch total über deine Bewertung auf der Plattform, wo du unterwegs bist, von mir aus auch auf Google, auf meinem äh, Google My Business kannst du mir eine Rezension hinterlassen. Das wäre natürlich klasse. so Aber wirklich, das war es jetzt für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Und wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Episode wieder. Bis dann. Tschüss.